0: अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेही कार्यक्रमका लागि एफएचआई थ्री सिक्सटीसँगको सहकार्यमा इक्वेल एक्सेस इन्टरनेसनल र रेडियो नवबुद्ध एफएमएक्स छ थुप्लो सात मेगाहर्सको प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस
1: नमस्कार साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ म काजुल तामाङ बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बिचको पारस्परिक जवाफदेहता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौँ पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो आजको साझा बोली रेडियो बहस रेडियो नमोबुद्ध एफएम एक सय छ थोप्लो सात मेगाहरजले उत्पादन गरेको हो यो कार्यक्रम सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको रेडियो सिन्धु एक मेगाहर्ज नुवाकोट जिल्लाको रेडियो जालोपा एक मेगाहर्ज र रसुवा जिल्लाको रेडियो लाङटाङ नब्बे मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ जवाफदेताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वेल एक्सेस इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू तपाईँले हरेक हप्ता एकै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको नौं भाग हो झण्डै चार वर्ष देखि प्रसारण भइरहेको साजा बोली यस देखि रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण शुरू भएको हो साजा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्दैछौ संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ तर यो कार्यान्वयन भएको छैन विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क का असुल्ने काम चलिरहेको छ शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ
2: गर्नेको त त्यसकारण हामीले दोष मात्रै नदिऊ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरौं
1: यस्तै सरकारले थालेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा आएको समस्या
2: ठुलो समस्या चाहिँ के छ भन्दा प्राविधिक शिक्षकमा त्यसको चाहिँ यो अब अभाव छ त्यो ज्ञान र सिप नभइकन चाहिँ कक्षा चा प्रभावकारीता हुँदैन
1: साथै निजी र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली बारे पनि चर्चा गर्नेछौ
0: वास्तवमा भन्नुपर्दा शिक्षा दुई हुँदैन फरक ढङ्गबाट मान्छेले बुझिया छन् यहाँ चाहिँ मैले पैसा तिरेका छु त्यहाँ चाहिँ मैले पैसा तिरेको छुइनँ भन्ने खालको बुझाइ नै गलत छ क्या पैसा दुवै ठाउँमा तिरिया छ मात्र फरक के हो भनेदेखि निजी विद्यालयहरूले चाहिँ के गर्छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापनमा स्वायत्तता छ क्या साझा बोली रेडियो बहस अमेरिकी
3: विकास नियोग निग मार्फत अमेरिकी जनता सहयोग का कारण संभव इस कार्यक्रम भर का विषय वस्तु री पारस्परिक जवाबदेहता कार्यक्रम का एकल जिम्मेवारी हुआ प्रस्तुत भनाईले यूएसएआईडी वमेरिकी सरकार को विचार प्रतिबिंबित
1: करूरी छाइन साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन केसी यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ
2: हस् नमस्कार
1: अब हामी विषय प्रवेश गर्छौँ आजको छलफलको विषय हो शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ सरकारले शिक्षा सरल सहज तथा सर्वसुलभ र जीवन उपयोगी बनाउन र आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य भनिएता पनि हुन सकिरहेको छैन संविधानले भनेअनुसार शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ बहसको सुरुमा हामी वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे काभ्रेको पाँच का केही विद्यार्थीको आवाज सुनौ
0: म खरेलको नमस्कार मलाई समस्या परेको भनेको चाहिँ जुमबाट चाहिँ म पढ्छु त्यसमा चाहिँ प्राविधिक समस्याहरू आउँछ जुन चाहिँ टिमा बुझ्नुपर्ने कुरा बेला चाहिँ प्राविधिक समस्या आएर स्किन ब्ल्याक भइदिन्छ कि त्यति बेला आवाजहरू पनि कट भएर जान्छ जा कि
1: नमस्कार मेरो नाम सलमा लकन्द्रे हो यो अनलाइन सिस्टमले पढ्ने भने चाहिँ कुनै हालतमा नि राम्रो जस्तै लाग्दैन मलाई अब हाम्रो यो गाउँमा त नेटको फेसिलिटी नै छैन अब सबैसँग मोबाइल पनि हुँदैन अनि फ्यामिलीमा नि अब मोबाइल दिनुहुन्न यिनीहरू बिग्रिन्छ यताउति भन्नुहुन्छ क्लास नै धेरै भइरहेको छैन एक दुईवटा क्लासहरू मात्रै हुन्छ शिक्षण विधि प्रभावकारी भएन भने अभिभावकहरूको पनि गुनासो छ नि होइन गोकर्णजी
2: अभिभावकहरूको विद्यार्थीको चाहिँ गुनासोहरू हामी कहाँ मा, मगा पनि यस्ता केसहरू आइरहेका छन् जे कुरा पनि परीक्षण गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेन्समा हामीले यो सुरुवात चाहिँ भयो र धेरै विद्यालयहरूमा धेरै शिक्षक साथीहरूमा र हामी स्वयं कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि अलि अप्ठ्यारो महसुस हुँदाहुँदै हामी सबैको प्रयासले केही हदसम्म त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ र त्यसपछि दोस्रो फेजमा पनि कोभिडको महामारी यो अहिले कतिसम्म रहन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो यो अहिलेको शैक्षिक सत्र पनि सायद यही महामारीकै अवस्था रहला जस्तो देखिन्छ पहिला नम्बर चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा शिक्षक साथीहरू एक्टिभ हुनुपर्छ यी विद्यार्थी मेरा छोरा छोरी हुन् भन्ने भावना एक एकता टिचर साथीहरूमा हुनुपर्छ र दोस्रो कुरो विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय रूपमा चासो लिएर सहयोग हुँदाखेरि यो अभ्यासलाई हामीले अलिक सिकाइ सहजीकरणमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा अनलाइन अफलाइन टिभी रेडियो फोन कतिपय अभिभावकसँग फोन नभएको पनि अवस्था छ तिनको क्याटेगोरिज गरेर कुन अवस्थाको अभिभावक छ विद्यार्थी छ उसलाई सोही अनुसारको
1: सहजीकरण गर्न
0: महिना पछाडि नै यो खालको प्र्याक्टिस यो अनलाइन क्लासको प्र्याक्टिसहरू गरेको देखियो त्यसबाहेक नेपाल सरकारले चाहिँ रेडियो मार्फत कार्यक्रमहरू बनाएर रेडियो मार्फत विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही समय इन्गेज गराउने खालको प्रोग्रामहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज <laughs> गर्यो रेडियोहरूलाई त्यसपछि नेपाल टेलिभिजन लगायतका प्राइभेट टेलिभिजनहरूमा पनि एउटा सठिन समय लिएर चाहिँ टेलिभिजन मार्फत टेलिभिजन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू लिएर आयो होइन त्यो पहिलो कोभिडको पहिलो चाहिँ लहरको कोभिडको विषयमा चाहिँ यो अनलाइन क्लासहरू चाहिँ अलिक त्यसपछि बिस्तारै अनि अनलाइन क्लासहरू सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलिक सुरु गर्न थालियो जहाँ वाइफाई अथवा यो अहिलेको इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ र जहाँका अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा यो अनलाइन क्लास लिनको लागि आवश्यक पर्ने डिभाइसहरू छन् नि त्यो खालको चाहिँ सक्षमता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यो बिस्तारै सुरु हुन थाल्यो अनि त्यो सुरु हुन थालिसके पछाडि अनि बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ अब देशव्यापी रूपमा बिस्तारै यो क्रम छ अनलाइन कक्षा रेडियो कक्षा टेलिभिजन कक्षा र कतिपय ठाउँमा चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति दुर्गम ठाउँ अथवा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालयले चाहिँ टिचरहरूको टिम बनाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर ती प्रशिक रूपमा गएर पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होमवर्कहरू दिने केही क्लासवर्कहरू दिने र उनीहरूको चाहिँ सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति दी निरन्तरता दिने खालको प्रोग्रामहरू लिएर आयो यही पहिलो अब दोस्रोमा आइ आउँदाखेरि चाहिँ अहिले दोस्रो लहरबाट जुन हामी अहिले प्रभावित छौँ अनलाइन कक्षा चाहिँ अहिले अत्यन्त फरक ढङ्गबाट र यसको द्रुत गतिबाट चाहिँ डेभलप भइरहेको अवस्था छ अब हिजो अनलाइन कक्षा चाहिँ एउटा चा वैकल्पिक रूपबाट चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्था थियो केही दुई महिनाको लागि तिन महिनाको लागि अथवा छ महिनासम्मको लागि गरौँ भन्ने अवस्थामा हिजो पहिलो लहरबाट पीडित हुँदाखेरिको अवस्था त्यस्तो थियो भने अब अहिले चाहिँ अनलाइन कक्षा चाहिँ अब सबै विद्यालयहरू अथवा विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूको लागि हिजो जसरी फिजिकल कक्षा अथवा भौतिक कक्षा जसरी एउटा नर्मल कक्षाको रूपमा थियो त्यसै गरी अब यो यो विषय चाहिँ अब अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ नर्मल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा छ हिजोको परिस्थितिमा सरकार ठ्याक्कै यो अवधिसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लासहरू नलिनु स्कुल नखोल्नु परीक्षा नलिनु भन्थ्यो अहिले आएर चाहिँ सरकारले के भन्थ्यो भने तपाईँहरू क्लास बन्द नगरूस् क्लास बन्द नगरेपछि वैकल्पिक रूपबाट कक्षा सञ्चालन गरी अनुकूल अवस्थामा परीक्षा लिने त्यो परीक्षा अनुकूल अवस्थामा नहुँदाखेरि परीक्षा पनि अनलाइनबाट लिने र विद्यार्थीको चाहिँ त्यसरी चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरेर पढाइ पठन पाठन चाहिँ नरोको भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ माहौल निजी क्षेत्रबाट र प्लस सरकारी क्षेत्रबाट जुन खालको एउटा वातावरण सृजना भएको छ यो अत्यन्त राम्रो हुँदै गएको छ
1: वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सबै खालका विद्यार्थीहरू चाहिँ समेटिएका छन् जस्तो यहाँलाई लाग्छ
0: सुरुमा यसको प्रयोग जेरोबाट सुरु भएको चा अहिले चाहिँ मेरो विचारमा ठ्याक्कै भन्नु ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ नेट र डाटा पनि नचल्ने अवस्था छ डाटा पनि चल्दैन त्यहाँ इन्टरनेटको पनि सुविधा छैन र टेलिफोनको चाहिँ के अहिलेको मोबाइल टेलिफोनका सिमहरू पनि राम्रोसँग चल्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि त्यो यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र गाह्रै छ त्यस बाहेक जहाँ नेपाल टेलिकम र एयनसेलका सिमहरू चलेका छन् र जहाँ इन्टरनेटको सुविधाहरू छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले मेरो विचारमा गभर्मेन्टसँग यथार्थ डाटा होला तर मेरो विचारमा मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालयहरू कलेजहरू स्कुलहरू चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ क्लासहरू भइरहेको अवस्था छ इभन सरकारी विद्यालय जो हामी सरकारी विद्यालय भन्ने अलिकति केही व्यवस्थापन गर्न नसक्यो सरकारी जे जे भन्यो त्यति मात्रै गर्ने चाहिँ सरकारको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने भनेर बस्ने विद्यालयहरू पनि अब होइन हामीले पनि केही गर्नुपर्छ हामीले पनि नयाँ कार्यक्रमहरू डेभलप गर्नुपर्छ भनेर इभन ती सरकारी विद्यालयहरू पनि अहिले आफैले प्रोग्रामहरू डेभलप गरेर आफैले त्यस्ता चाहि सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ युज गरेर होइन विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ त्यो अनलाइन कक्षाले चाहिँ सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समेट्न सकेको छ कि छैन भन्ने सवालमा विद्यार्थीको क्याटेगोरी धेरै छ होइन अब हामीले भन्नुपर्दा नर्मल विद्यार्थी र डिफ्रेन्ट एबिलिटी विद्यार्थी भन्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट एबिलिटीभित्र चाहिँ विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू छन् त्यो विद्यार्थीहरूको लागि वास्तवमा यो यो अनलाइन कक्षा अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैन किनभने त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि अहिले सरकारले पनि विद्यालयले पनि छुट्टै रूपमा चाहिँ कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैन किन छैन भनेदेखि नर्मल विद्यार्थीलाई पनि नर्मल सिचुएसन क्रिएट गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नर्मल विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन तथापि सम्भव भएसम्म विद्यालय र नेपाल सरकारले र हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले पनि त्यस्ता डिफ्रेन्ट एबिलिटी भएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ नेतर अनुसार उनीहरूलाई पनि यो पठन प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रक्रिया चाहिँ बढेको छ
1: वैकल्पिक शिक्षा भन्ने अलिकति अनलाइन नै हो भन्ने कुराहरू पनि छ तर वैकल्पिकमा पनि धेरै विधिहरू छन् सबैलाई हुने गरी चाहिँ कसरी समेट्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ गोकर्णजी
2: अब यो अनलाइन क्लासको सहजीकरणमा यहाँले भने जस्तै यही काभरी जिल्लाकै हकमा नगर एरियाको को विद्यालयहरूको अहिलेसम्म अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ कतिपय नगरपालिकामा भौतिक रूपमा पनि क्लास भइरहेको अवस्था देखिन्छ र कतिपय ठाउँ जस्तो खानेखोला महाभारत त्यो चाहिँ गाउँपालिका गा जस्तो ठाउँमा त्यहाँ नेटको एसएस छैन टेलिफोन टिभी रेडियोको समस्या भएको ठाउँमा समग्रमा सहरमा त्यो जसरी यो अनलाइनको सिस्टमबाट क्लास भइरहेको छ स्थानीय तहमा त्यो अनुसारको अवस्था हुन सकेको अवस्था छैन यसै भएको कारणले यो सुरुवात भएर यसबाट चाहिँ आउने समस्या के के हुन् त त्यो चाहिँ स्थानीय लेभलबाट र विद्यालय लेभलबाट चाहिँ माथि थ्रु आउनु पऱ्यो यस्तो समस्या आयो भन्ने कुरो आयो भने अनि नेपाल सरकारले सोही अनुसारको प्रविधि तयार गरेर अगाडि बढाउनलाई सहज हुन्छ र अहिले त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरू जो अनलाइनको एसएस केही नभएको विद्यार्थीमा विद्यालयमा चाहिँ अहिले त्यो ग्रुप बनाएर पाँचजना विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा घरमा जम्मा गरेर त्यहाँ टिचर हप्तामा एकचोटि अथवा दुईचोटि वहा पुगेर त्यो खालको रुटिनको वातावरण पनि यो जिल्लामा बनिएको अवस्था छ यो भनेको अहिले तत्काललाई केही दिनको लागि हो तर थाही रूपमा चाहिँ अब यो सोल्युसन हुँदैन तर यसलाई चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि स्रववि सामग्रीहरू तयार गरेका रेडियो टिभीबाट त्यो समय टाइम टेबल प्रत्येक पन्ध्र पन्ध्र दिनको चाहिँ त्यहाँ रुटिन हालेर विद्यार्थीहरूलाई यो टाइममा यो विषयमा तपाईँ सुन्नु भनेर यी सबै सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ र विद्यार्थीहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुपऱ्यो अभिभागले चासो लिनु पर्यो शिक्षक साथीहरूले मिहिनेत गर्नु पर्यो र यसको लागि खोज प्रविधि अझै पनि अवस्थालाई हेरेर त्यो नेपाल सरकारले हाम्रो शिक्षा सम्बद्ध शिक्षा मन्त्रालयले यसको लागि छलफल अनुसन्धान यसलाई कसरी प्रभावकारी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अहिले सरकारवालासँग छलफलको कार्यक्रम भइरहेकाले यसलाई तुरुन्तै केही सोल्युसन आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ
1: अझै पनि यो बेलामा पनि विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा छ त्यसलाई पाउन चाहिँ अझ कस्तो खालको व्यवस्थापन अथवा को चाहिँ
0: सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड एजुकेसन शिक्षाले चाहेको उदेश्य अनुसारको परिणाम प्राप्त भयो भने त्यो गुणस्तरीय गुड़ा, शिक्षा भयो र त्यो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले बनाएका ऐन नियम र विधि विधान निर्देशनको आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका हुन्छन् ती सवालमा नेपाल सरकारले बनाएका करिकुलमहरू नेपाल सरकारले बनाएको परीक्षा सिस्टमहरू नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न प्रकारका चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित जुन निर्देशिका ऐन नियमहरू छन् त्यो भित्र बसेर चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन हुने अवस्था हो एउटा कुरो कस्तो हो भने नि अब परिस्थितिअनुसार मान्छे अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पेन्डामिकबाट पनि सबैले सिक्ने अवस्था थियो हिजो फिजिकल क्लास लिएर चाहिँ प्राप्त हुने रिजल्ट, रिजल्ट रा र आज अनलाइन क्लासबाट भएर प्राप्त हुने रिजल्टमा एकरूपता हुन सक्दैन कतिपय कुराहरू अनलाइन क्लासका राम्रा छन् कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ फिजिकल क्लासका चाहिँ राम्रा छन् तर एउटा कुरो चाहिँ के डेभलप भइरहेको छ भने नि अब यो पेन्डामिक भोलि सायद एक वर्ष पछाडि दुई वर्ष पछाडि अब कहिलेको निकट समय पछाडि अथवा केही समय पछाडि यो त कुनै पनि हालत निर्मल चाहिँ होला नै हुन्छ नै हुन्छ भन्ने आशा गरौँ त्यो नर्मल अवस्थामा पनि अबको शिक्षा चाहिँ हिजोको जस्तो फिजिकल क्लास मात्रैको शिक्षा चाहिँ अब हुँदैन नेपालमा अब चाहिँ अनलाइन क्लास पनि अब रेगुलर क्लासको रूपमा जान्छ अनलाइन सिस्टमबाट जुन पठन पाठन गर्ने सिस्टम तरिका अब जसरी अब अहिले अहिले डेभलप भइरहेको त्यो चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ अब कहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा अब त्यो बन्द हुने अवस्थामा छैन अब क्वालिटीकै सवालमा भन्नुपर्दा चाहिँ जबसम्म नेपालमा दुई तिनवटा कुरा एक नम्बर नेटको एक्सेस सबैमा सबै ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो जियोग्राफिकल हिसाबले सबै कुना काप्चामा पुगेको अवस्था एक नम्बर दुई नम्बरमा त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने डिभाइसेजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सबै नेपालीहरू सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था हुँदाखेरि तिन नम्बरमा चाहिँ अभिभावकहरूले पनि अनलाइन कक्षा पनि फिजिकल कक्षा जस्तै चाहिँ हो यो अनलाइन कक्षा पढेर मेरा छोराछोरीको चाहिँ पढाइ पनि ठिक छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र अर्को कुरो के हुनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारको यो वैकल्पिक विधि अनुसारको जुन अहिलेका विभिन्न सिस्टमहरू डेभलप भएका छन् त्यसलाई चाहिँ स्विकार्नु पऱ्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नर्मल अवस्थामा पनि र अर्को लास्टमा के हो भनेदेखि जुन अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि डेभलप भएका कतिपय सफ्टवेयरहरू छन् नि त्यो सफ्टवेयर कम्पनीहरूले त्यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्जिनियरहरूले पनि अझ सजिलो तरिकाबाट अझ सहज तरिकाबाट हुन्छ हिजो सुरुको भन्दा आजका दिनसम्म आउँदाखेरि सजिलो सजिलो खालका एप्लिकेसनहरू त्यस्ता खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू डेभलप भइरहेका छन् कतिपय विद्यालयहरूले यसलाई युज गरिरहेको छ आउँछ तर यो क्षेत्रमा पनि त्यसरी आउनु पर्यो प्रश्न परिवर्तन को शुरुआत हो जवाब रूपांतरण को आधार हो
3: प्रश्न आविष्कार को जननी हो
0: जवाब सुशासन को परिणाम हो त्यसैले प्रश्न सोधौँ जवाफ खोजौँ
3: तपाईँले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे शून्य पन्ध्र एकात्तर शून्य उन्तिसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोह्र साठी फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बोली साझा एट द रेट जीमेम बीओएलआई a एजेट जीमे डट कम मा इमेल वा मेरो रिपोर्ट र साजा बोली को फेसबुक यूट्यूब ट्विटर टिकटक पोस्टर में शेयर लाइक वमेंट कर पारस्परिक
2: जवाबदेहिता का प्रश्न सोधौ
0: जवाब खोज साझा बोली रेडियो बहस
1: तपाई अहिले पारस्परिक जवाफदेहता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन केसी हेतिन्जेलको छलफलबाट हामी वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सबै सरकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सहमत भएका छौं साजा बोली रेडियो बहसमा तपाई अहिले शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सवाल जवाफ सुन्दै हुनुहुन्छ छलफलमा हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन केसी अब भने हामी कार्यक्रममा अर्को एउटा आवाज सुनौ है त
2: नगर समिति अध्यक्ष यो वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारिता सम्बन्धमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि त्यसभित्रका समस्याहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने रहेछ ठुलो समस्या चाहिँ के छ भन्दा प्राविधिक ज्ञान र सिप छ शिक्षकमा त्यसको चाहिँ यो अब अभाव छ त्यो ज्ञान र सिप नभइकन चाहिँ कक्षा प्रभावकारीता हुँदैन
1: केशवजीले भन्नुभएको समस्या हल गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले के गर्न सक्छ गोकर्णजी
2: केशव सरले क्वेसन उठाउनुभयो त्यो कुरा जाइज छ समग्रमा यो अहिलेको अनलाइन वैकल्पिक शिक्षा नै ने, त्यो नेपालको कन्टेक्समा यो पहिलो परीक्षण हो हाम्रो यो सुरुवात हो सुरुवातमा धेरै कठिनाइहरू आए र यसलाई बिस्तारी त्यो चाहिँ कर्मश सहज हुँदै जाने अवस्था हो यो र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा हाम्रा शिक्षक साथीहरू लगभग लग सिक्स्टी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ पुरानै आइसिडीमा ज्ञान नभएको हुनुहुन्छ त्यो बेलाको जेनेरेसनमा सिक्स्टी पर्सेन्टभन्दा बढी टिचरहरूमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि त्यो खालको ज्ञान छैन जो साथीहरूलाई दक्षता छैन त्यस्तो साथीहरूलाई ती जानेका साथीहरूले पनि केही हदसम्म सिकाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र नेपाल सरकारले जस्तो शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइले त्यस्ता खालका सरहरूलाई चाहिँ हामीले डाटा पनि माग गरिरहेका छौँ प्रविधिको त्यो दक्षता हासिल गर्ने तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने मैले आवश्यक देखेको छु
1: यता भिमसेनजी हुनुहुन्छ अलिकति हामी कुरा गरौँ यो निजी क्षेत्र र सरकारी शिक्षा भनौँ निजी क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा चाहिँ अधिकांश अभिभावकको बुझाइ नै फरक छ कि निजी क्षेत्रले राम्रो शिक्षा दिन्छ सरकारीमा चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने पनि बुझाइ छ निजी क्षेत्रको शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ कसरी दिलाउनु भएको छ
0: वास्तवमा भन्नुपर्दा शिक्षा दुई हुँदैन मान्छेको बुझाइ अहिले जसरी फरक ढङ्गबाट मान्छेले बुझाइ बुझिया छन् र मिडिया लगायतका कतिपय संस्था कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ दुई शिक्षा भनेर जसरी चाहिँ फैलाइएको एउटा विषयवस्तु छ त्यो होइन शिक्षा एउटै हो नेपाल सरकारको चाहिँ नीति ऐन नीति नियमले शिक्षालाई जहिले पनि एउटै हिसाबले हेर्छ नेपालको संविधानले पनि त्यही हिसाबले हेरेका छ संविधानअनुसार त शिक्षा मौलिक अधिकारभित्र पर्छ सबै नेपालीले आठ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि त्यहाँबाट बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक शिक्षा चाहिँ अनिवार्य भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ होइन अथवा नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको विषयवस्तु हो यो अब मात्रै के फरक रह्यो भनेदेखि व्यवस्थापनको कुरो मात्रै फरक हो त्यो व्यवस्थापन अन्तर्गतको एउटा प्रमुख व्यवस्थापन भनेको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन हो आर्थिक व्यवस्था तापन् नभए त कुनै पनि संस्थाहरू चल्दैन अनि मान्छेले के बुझ्छन् भने सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको अनुदान जान्छ त्यो नेपाल सरकारको अनुदान भनेको नि हामीले तिरेकै पैसा हो हाम्रै ट्याक्सबाट चाहिँ प्राप्त भएको रकम बजेटको मार्फत चाहिँ अब यहाँ चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले तिरेको पैसा भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रूपमा कमाएर डाइरेक्ट रूपमा विद्यालयलाई तिरेको हिसाबले हर यहाँ चाहिँ मैले पैसा तिरेको छु त्यहाँ चाहिँ मैले पैसा तिरेको छुइनँ भन्ने खालको बुझाइ नै गलत छ क्या पैसा दुवै ठाउँमा तिरिया छ मात्र फरक के हो भनेदेखि निजी विद्यालयहरूले चाहिँ अथवा संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ के गर्छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापनमा स्वायत्तता छ क्या जसरी जो सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको सवालमा व्यवस्थापन समिति नेपाल सरकारका हुन त अब स्वास्थ्यगत विद्यालयमा पनि नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार नियमअनुसारको जे व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ त्यही अनुसार नै चल्छ होइन तर के हुन्छ भने त्यो अलिक बढी स्वायत्तता हुन्छ स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यहाँ त्यहाँका लगानीकर्ताहरू त्यहाँको सञ्चालकहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुको लागि प्रभावकारी बनाउनुको लागि सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुको लागि विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई दिएर चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेका हुन्छन् होइन अब यता सामुदायिक विद्यालयको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँहरूको चाहिँ यो जागिर हो जागिरको हिसाबले मात्रै उहाँहरूले हेरेको हिसाबले जति तपाईँहरूको जो सामुदायिक विद्यालयमा लगानी भएअनुसारको उपलब्धि आउनु पऱ्यो त्यति आउन सकेको हो तर यो क्रममा अब बिस्तारै सुध्रिँदैछ यसरी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणबाट देशको लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने चाहिँ शैक्षिक होइन गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ
1: भर्खरै भीमसेनजीले भन्नुभयो जस्तै यो सरकारी विद्यालयमा चाहिँ लगानी धेरै छ तर उपलब्धि थोरै छ यस्तो किन भएको विशेष गरी यो निजी र सरकारी शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ एउटै बनाउन सकिँदैन गोकर्णजी
2: अब हेर्दाखेरि र नाममा त त्यो सरकारी र त्यो निजी भन्ने कुरो प्रष्टै छ त्यसमा कुनै विवाद छैन नेपालको शैक्षिक कन्टेन्समा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूको देन त नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग पुगेका छ उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमा अहिलेसम्मको क्याटेगोरीमा संस्थागत विद्यालयहरूले फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा त्यो बढी ध्यान त्यो कुरो नेपाल सरकारले पनि ने बुझेका छ संस्थागत विद्यालयको पढाइ स्तर किन राम्रो भयो रिजल्ट सामुदायिकको रिजल्ट किन बिग्रियो भन्दाखेरि यो सरकारी विद्यालयको शिक्षकहरूमा त्यो नेपाल सरकारले दिएका सेवा सुविधाहरू त्यो विशेषमा त्यो चाहिँ ट्रेनिङका कुराहरू त्यहाँ दिनुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू कहीँ कमी छैन त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षक साथीहरूमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि मेरो दायित्व यो र मैले यो चाहिँ उपलब्धि एक वर्षमा मैले पढाएका विद्यार्थीलाई मैले यो रि यो खालको रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना चाहिँ पहिला शिक्षक साथीहरूमा हुनुपऱ्यो यहाँ त के भइदियो भने दस बजे जाने अब त्यो बिहान बेलुका चाहिँ घरको काम के छ घाँस काट्नुपर्ने हो कि भुइँस धुनुपर्ने हो कि अथवा आफ्नो के मेला पास सकेर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ क्लास लिने सिस्टम छ हाम्रो सामुदायिक स्कुलमा निजीमा चाहिँ उसले लेसन प्रणालयार गरेर लान्छ टाइममा उसले पढाएन भने भोलि उसको जागिरको पनि सेक्युरिटी छैन उसलाई अलिक डरको भावना छ यता सामुदायिक विद्यालयमा त्यो खालको चाहिँ अलिकति कम भावना भगाले सरकारी विद्यालय पनि कम छैनन् है भन्ने किसिमको भावना जागृत भएर अहिले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ त्यो जिल्लामा त्यो नमुनाको रूपमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको पर्फमेन्स त्यो राम्रो देखिएको छ र त्यसैको अनुसरण गर्दै सामुदायिक विद्यालय त्यो सफल हुनका कारण के के छन् त भनेर एउटा सफल हुने विद्यालय र अर्को असफल हुने त्यो विद्यालयको बिचमा पनि अन्तर्क्रिया राखेर र संस्थागत विद्यालयहरू जो जो राम्रा हुन्छन् उनीहरूसँग पनि सहकारी गरेर एक अर्कामा अन्तर्क्रिया गराएर यो खालको चाहिँ प्रविधि अहिले अगाडि बढेको पक्कै हो
1: अब विशेष गरी हामीले यो शिक्षाकै कुरा गरिरहँदाखेरि निजी विद्यालयहरूले विशेष गरी धेरै अभिभावकहरूको अथवा कुरा आ आउँदाखेरि यो निजी विद्यालयहरूले चाहिँ शिक्षामा व्यापारीकरण गऱ्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ सुन्नमा आइन्छ यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ त भीमसेनजी
0: मैले अघि नै पनि भने यो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो अब शिक्षा एउटा सेवासँग सम्बन्धित पेसा हो संस्था सञ्चालन गर्नुको लागि अथवा विद्यालय सञ्चालन गर्नुको लागि आर्थिक व्यवस्थापन हुनैपर्छ आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयको जस्तो नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त नहुने भएपछि अभिभावकबाट लिनैपर्छ त्यो स्वाभाविकै हो अब अभिभावकबाट लिँदाखेरि सेवा दिएर सेवाको मूल्य लिने हो जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको बुझाइ छ नि व्यापारीकरण भन्ने बित्तिकै यसमा नाफा नो नोक्सानको कुराहरू आउँछ नाफा नोक्सानभन्दा पनि विद्यालय र सस्ता टिक्नुपर्छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यसको कस्टिङ हुन्छ होइन त्यो कस्टिङ भइरहँदाखेरि धेरै महँगो अब फेरि मार्केटमा तपाईँ कस्तो हुन्छ भने मार्केट कम्पिटिसनमा महँगो भएर पनि चल्दैन सस्तो भएर पनि चल्दैन अन्त मार्केट कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईका चाहिँ प्रिन्सिपलअनुसार चाहिँ त्यसको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले पनि यसको त्यो शुल्क निर्धारणको सवालमा बनाएको निर्देशिकाहरू मापदण्डको आधारमा रहेर रहे। विद्यालयले दिएका सेवा सुविधालाई राखेर यसको चाहिँ कस्टिङ भएको हुन्छ त्यो कस्टिङको आधार विद्यालय चलेको हुन्छ अब जहाँसम्म लाग्छ मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हजुरले नि भर्खर सोध्नुभयो कि नाफामुखी छन् अथवा व्यापारमुखी भए भनेर जसरी बुझाइ छ त्यो हुँदै होइन किन यो बाध्यता हो पैसा लिनु संस्थागत विद्यालयको बाध्यता हो पैसा नलि चल्दैन अनि पैसा लिने क्रममा अब छैन नि त सबै विद्यालयमा संस्थागत विद्यालयमा एउटै प्रकारको शुल्क छैन नि त किन फरक भयो त भन्दा जसले धेरै शुल्कले त्यो विद्यालयले दिए त्यही खालको सुविधा र सेवा सुविधा दिएछ जसले थोरै दिए त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिएछ भनेपछि स्वास्थ्य टिक्नको लागि सेवा प्रवाह गर्नको लागि मात्रै तपाईँको चाहिँ शुल्क ल्याओ नकि ना धेरै नाफा कमाउने नाफा कमाउने भनेको नाफा कमाएर चाहिँ जति पैसा बचत हुन्छ त्यो बचत भएको पैसाले चाहिँ त्यही विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक चाहिँ उन्नति प्रगतिमा लगानी गर्ने त हो नि र एउटा त्यहाँ लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भन्दा पनि त्यो विद्यालयलाई चाहिँ सस्टेन बनाउनुको लागि त्यसको स्थायित्वको लागि लगानी गरिया हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि केही एकाध विद्यालयहरूले त्यो परिस्थितिबाट पनि चलाएका होलान् पारदर्शी ढङ्गबाट केही गरेका होलान् त्यो अपवादका कुराहरूलाई छोड्ने हो भने अधिकांश निजी विद्यालयहरूले गरेको काम भनेको चाहिँ सेवामूलक हो सेवा दिएर सेवा बापतको चाहिँ शुल्क ल्याओ न कि त्यसको चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यबाट नाफा कमाउनुको लागि मात्रै ती विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि आएका होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई
1: अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्दा पनि यो अहिलेको शिक्षण सिकाइ विधि छ जुन यसलाई चाहिँ धन आर्जन गर्ने माध्यम पनि भन्छन् धेरैले विशेष गरी अब अहिले यो कोभिडको बेलामा निजी विद्यालयहरूले यो पैसा लिनको लागि मात्रै यस्तो गरेको हो अब अनलाइन क्लास भन्ने कुराहरू पनि धेरै अभिभावकको गुनासोहरू पनि छ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ
0: यो बारेमा मैले अघि नै पनि कुरो गरेँ होइन हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको चाहिँ सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ निरन्तरता दिनु हो कोभिड अब दुई वर्ष होला अरे चार वर्ष होला अरे पाँच वर्ष होला अरे त्यो बेलासम्म केही अब विद्यालयले सञ्चालन नगर्ने त विद्यालय त चलाउनु पऱ्यो समयअनुसारको चाहिँ परिस्थितिअनुसारको चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यही समय र परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा क्रममा त अब विद्यालयले त्यो चाहिँ अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन गर्नुको लागि त आर्थिक लगानी त गर्नै पऱ्यो टिचरहरूलाई स्यालेरी दिनै पऱ्यो विद्यालयको लागि प्रयोगमा आउने त्यस्ता चाहिँ डिभाइसहरू किन्नै पऱ्यो त्यसको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ सिस्टमहरूको चाहिँ उपयोग गर्नै पऱ्यो यी सबै गर्नको लागि भाडा तिर्नै पऱ्यो यी अब चाहिँ अपरेटिङ कस्टहरू अधिकांश अपरेटिङ कस्टहरू त भइरहेको हुन्छ त्यो गरे बापत त अब आर्थिक व्यवहार त विद्यालयलाई छ त्यो आर्थिक व्यवहार लाई कसरी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने सवालमा त विद्यालयले त्यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे बापत त्यसको पनि एउटा निश्चित एउटा चाहिँ प्रतिशतमा विद्यालयले आफआफ्नो प्रकृतिअनुसार आफआ आफ्नो चाहिँ लगानी अनुसार र आफआफ्नो विद्यार्थीहरूको र आफ्नो आफ्नो सोसाइटीको चाहिँ वातावरण अनुसारको पैसा धेरै थोरै पैसा लिएका छन् र कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ जो दिएको सुविधा पनि धेरै छ राम्रो छ अभिभावकबाट लिने चाहिँ त्यो शुल्क पनि त्यही अनुसारको छ अब यो हिसाबले पैसा कमाउनुको लागि होइन संस्था चलाउनुको लागि पैसा ल्याऊ यसरी बुझ्नु पऱ्यो स्कुल लागि पैसा ल्याऊ टिचरले पनि त्यतिकै त पढाउँदैन होइन अब सरकारी विद्यालयको जस्तो पढाए पनि नपढाए पनि गए पनि नगए पनि महिना मरेपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ तलब दिए निजी विद्यालय सरकारी के अरे के अरे विद्यालयमा त त्यो अवस्था छैन भनेपछि टिचरको लागि र विद्यालय सञ्चालकको लागि आवश्यक पर्ने अन्य अपरेटिङ कस्टको लागि त पैसा लिनै पऱ्यो त्यो पैसा ल्याएको विषयलाई चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि र पैसा लिनुको
1: शिक्षाकै कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यो सरकारी विद्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति पनि छन् तर शिक्षण सिकाइविधि चाहिँ अलिक प्रभावकारी नभएको जस्तो हामीले पाउन सक्छौँ यो चाहिँ खास के कारणले भएको जस्तो लाग्छ गोकर्णजी
2: यो वैकल्पिक शिक्षण प्रभावकारी नभएको भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा हामी दक्ष टिचर नभएर हो मैले अहिले भने सिक्स्टी पर्सेन्ट जति टिचरहरू हाम्रो त्यो खालको चाहिँ आइसिडीमा कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो पहिलो चरणको भएकाले पनि उहाँहरूलाई अलिकति असहज भएको अवस्था हो र यसलाई चाहिँ अब समयअनुसार यो प्रविधिअनुसार अब उहाँहरू पनि एडजस्ट अब होला तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नहुनसक्छ अब नयाँ जेनेरेसनबाट आकाको जति र पुरानाबाट त्यति क्वालिटी नआउन सक्छ तर प्रयासको लागि हामीहरूले उहाँहरूसँग पनि छलफलको काम अगाडि बढाएका छौँ उहाँहरूको समस्या हो के हो र के गर्नु पऱ्यो नेपाल सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरामा यो छल्पल भएको छ र उहाँहरूलाई हामी द भर्षक अब धेरै टिचर साथीहरू चाहिँ अब पेन्सन हुने अवस्था पुगेको साथीहरू यो प्रविधिको समस्याले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएकोले कतिपयले त्यो चाहिँ राइदिम दिएको पनि अवस्था आइरहेको छ होइन यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति सहज रूपमा यसलाई कसरी अवस्था गर्ने भन्नेको कुराहरूमा केही स्रोत साधनहरूको पनि व्यवस्था गरिदिएका छ टिचर साथीहरूलाई दक्षता हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यो पहल भइरहेको अवस्था चाहिँ छ
1: रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसमा तपाई अहिले शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सवाल जवाब सुन्दै हुनुहुन्छ लफलमा हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन केसी एतिन्जेलको छलफलमा शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार मिलेर लाग्नुपर्नेमा सहमत भएका छौं तपाई अहिले पारस्परिक जवाफदेहता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ हामी आज शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ छलफलमा हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भीमसेन केसी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला गोकर्णजी
2: सामुदायिक विद्यालयलाई सफल पार्नको लागि सबभन्दा पहिलो नम्बर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यो विद्यालयको प्रशासक भनेको हेडमास्टर हो सक्षम हेडमास्टर त्यस विद्यालय मध्येको चाहिँ सिनियर राम्रोलाई पहिला प्राध्यापकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ प्राध्यापकले जब प्रशासन सक्षम भइसकेपछि अनि अरू स्टाफ त्यो चाहिँ साथीहरूलाई उहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था आउँछ त्यो सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति जुन छ विद्यालयमा त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र बिचबिचमा अभिभावकहरू पनि त्यो विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ जाने बच्चाको बारेमा क्वेसन सोध्ने मेरो बच्चा चाहिँ पढ्दैन घरमा यो स्कुल आउँछ आउँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ अभिभावकले पनि विशेषमा चाहिँ विद्यालय प्रशासनमा गएर सहकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ काभ्रेको हकमा कुरा गर्दाखेरि तेह्रवटै स्थानीय तहमा हाम्रो त्यहाँ ता शिक्षा शाखा प्रमुख नै हुनुहुन्छ र मासी रूपमा हामी जब बैठक बस्छौँ बैठक बस्दाखेरि यस्ता बारेमा हामीहरू त्यो छलफल पनि गर्छौँ र हाम्रो तेह्रवटै ते ते स्थानीय तहमा ता एकरूपता होस् काम गर्दाखेरि हामी युरोपमा जाउँ पोलिसी हाम्रो शिक्षा ऐन निमाली भित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामी छलफल पनि भइरहेको छ र यहाँ कतिपय प्लस टू सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहको टिचर त्यहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ जब त्यो स्कुलमा माध्यमिक स्वीकृत दरबन्दी भएको टिचर नै हुनुहुन्छ भने अब हामीले त्यो खालको पनि कार्यान्वयनमा अलिक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन तर हामीले त्यो ऐन नियमाअनुसार चाहिँ यो रूपमा जाउँ भनेर हामी लागेका छौँ र केही स्थानीय तहले त्यो काम सुरु गरिसक्नुभयो त्यो विद्यालयमा सुरुवात गर्ने अब हाम्रो यो काभ्रे जिल्लामा भौतिक निर्माण विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम मोटामोटी अगाडि बढिसकेको अब शुद्ध त्यो विद्यालय मात्रै सुन्दरबाट भएन त्यो विद्यालयलाई सुन्दर बनाउनुको लागि एक त विद्यार्थी चाहियो तर शिक्षक र त्यत्तिकै चाहिँ सक्रिय हुने खालको चाहियो भने त्यो खालको वातावरण अब हामी लागेका छौँ अब भौतिक निर्माणमा अब यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा मेरो विद्यालय भवन छैन भनेर यो जिल्लामा काहीँबाट संग समस्या आउँदैन अब हामीलाई पढाइ भएन अब हामीलाई टिचर चाहियो भनेर यो समस्या आएकोले हामी त्यसमा चाहिँ छलफल अगाडि बढेको अवस्था छौँ
1: यो सँगसँगै शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि गुणस्तरीय बनाउनको लागि अरू के के कुरा चाहिँ आवश्यक रहला यता म भीमसेनजीसँग चाहिँ कुराकानी गर्न चाहन्छु अब
0: गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा त मैले योभन्दा अघि पनि भने गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धी शिक्षा हो अब प्रतिस्पर्धी पनि अब राष्ट्रिय स्तरको होइन अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई सक्षम बनाउन सक्ने योग्यता क्षमता स्किल डेभलप भएको शिक्षा नै अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ यो खालको शिक्षाको सवालमा अब यो एउटा विद्यालयले मात्रै चाहेर त हुँदैन यसमा सँग सम्बन्धित सरकार अनि तपाईँको चाहिँ राजनैतिक पार्टी यससँग सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू समाज यो सबैको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्दछ यो सबै पक्षको चाहिँ कोअर्डिनेसन बिना यो राज्यले खोजेको एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको मूलनीति प्राप्त हुने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन र जहाँसम्म लाग्छ राम्रो गर्ने यसलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्नेहरूलाई सुधार गरेर अगाडि करेक्सन गरेर मोटिभेट गर्ने खालको एउटा पोलिसी नेपाल सरकारले जबसम्म ल्याउँदैन तबसम्म शिक्षामा तपाईँको तब चाहिँ उल्लेखिने सुधार देखिँदैन दे भवन मात्रै भएर पनि हुँदोरहेछ एक एक समय थियो भवन नभएर चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ गाउँमा बसेर काठमा बसेर केमा बसेर पानी चुइनी उसमा बसेर पढेको एउटा फोटाहरू त्यस्ता चाहिँ भिजुअलहरू हामीले देख्न पाउँथे अब अहिले हेर्न थाल्यो भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूका चाहिँ भवनहरू भनेका चाहिँ अब आलिसान महल जस्ता देखिन थालेका छन् त्यो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले त्यहाँ भवन मात्रै होइन खेल्ने चाहिँ चौर ग्राउन्डहरू त्यसपछि आएर खेलकुदका चाहिँ पूर्वाधारहरू त्यसपछि यो नेट इन्टरनेटका चाहिँ सुविधाहरू होइन त्यसपछि अरू कम्प्युटर एजुकेसनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू सबै देखेका छन् तर देखिँदाखेरि पनि जे हिसाबले तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसारको आउटपुट आउनुपर्ने किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि त्यहाँभित्र संलग्न रहेका व्यक्ति अभिभावक राष्ट्र सबै चाहिँ ले आत्मसाथ के गर्नुपर्छ भने नि शिक्षा हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता हो यसलाई हामीले चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ र शिक्षा नै मान्छेको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र जो मान्छे शिक्षित हुँदैन जो मा यो देशमा जबसम्म शिक्षाको डेभलपमेन्ट हुँदैन तबसम्म यो देशको विकास हुँदैन त्यसैले हामीले शिक्षाको विकास गर्नु भनेको हाम्रो आफ्नो छोराछोरी र हाम्रो नागरिकलाई पनि सक्षम र सफल बनाउनु हो र राष्ट्रलाई पनि समुन्नत गराउनु हो भन्ने खालको भावनाको विकास भएर सबै क्षेत्र र अगाडि बढ्दैन तपाईँसम्म केही हुनेवाला छैन अब कुरा कहाँ रह्यो भने यी सवालमा चाहिँ अहिले पनि अब हिजो हाम्रो म म चाहिँ आफै भन्नुपर्दा काल कालदेखिको शिक्षाको मैले अनुभव गर्दै आइरहँदाखेरि आज गणतन्त्रको आजको दिनसम्म आइरहँदाखेरि खासै तपाईँको केही विषयवस्तुहरूमा चाहिँ परिवर्तन भएका विषय वस्तु बाहेक जुन हिसाबबाट परिवर्तनबाट प्राप्त मान्छेले अपेक्षा गरेको खालको चाहिँ वातावरण शैक्षिक वातावरण बन्नुपर्ने हो त्यस्तो देखादेखा परेको छैन होइन भलै तपाईँको चाहिँ यो, यो अबोड एजुकेसनको कारणले गर्दा अथवा अहिले चाहिँ विदेश गएर पढ्न पाउने खालको एउटा अवसरको सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यहाँको विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर त्यहाँ पढेर त्यहाँ सिकेर आएर नेपालमा केही गरेको अवस्थाले गर्दा अलिकति केही परिवर्तन आएका छन् तर नेपालकै आफ्नै खालको चाहिँ सिस्टमबाट आफ्नै खालको चाहिँ पोलिसीबाट चाहिँ खासै त्यस्तो उपलब्धि जुन हिसाबले देखिनु पर्थ्यो अहिले यो चाहिँ पञ्चायतकालदेखि अहिले यहाँसम्म आए आगो आएको यो तिस पै वर्षको अवधिमा त्यस्तो देखिन सकिया छैन कारण के भन्दाखेरि शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण शिक्षालाई ग्रहण गर्ने चाहिँ हामी सर्वसाधारण जनताहरू र शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकायहरूले जुन हिसाबबाट गर् गर्नु पर पर्थ्यो र लिनु पर्थ्यो त्यो कुरो चाहिँ नभएको कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो त्यसैले यो अवस्थाको सिर्जनाको अन्त्यको लागि हामी सबैले चाहिँ यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट लिनुपर्छ र जसले सामुदायिक विद्यालय होस् चाहे चाहिँ संस्थागत विद्यालय होस् जुन विद्यालयले चाहिँ शिक्षा दिए पनि त्यो चाहिँ हाम्रै नेपालको सम्पत्ति हो हाम्रै सम्पत्ति हो यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई नियमन गर्नुपर्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भोलि अवधारणा अहिलेका तिन तहका सरकारहरू छन् ती तिनैवटा तहका सरकारहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ
1: आजको छलफलको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ र केही थप्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने गोकर्णजी तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ
2: समग्रमा अहिले यही स्टेजबाट पनि म एउटा के अनुरोध हाम्रो यो जिल्लाको शिक्षाप्रेमी साथीहरू विद्यालयलाई के अनुरोध गर्छु भने भन्ने बेलामा हामी सबैले दोष देखाउने त गर्नेको त त्यस कारणले हामीले दोसमते मात्रै नदिउँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरौँ कोरोना महामारीको अवस्था छ पहिलो नम्बर आफू बाँच्नु पर्यो र अरूलाई बचाउनु पर्यो यो सबै कुरा यसमा लागेर विद्यालयको पठन हामीले के गर्न सकिन्छ हामीसँग प्रविधि के छ र त्यो विद्यार्थीलाई हामीले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको हामी केन्द्रित रहँ हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्ने दायित्व हामी अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार जति छौँ हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व पूरा गरौँ भन्ने म यहीँबाट चाहिँ अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु हस् नमस्कार
1: भीमसेनजीलाई पनि के राख्ने मन छ कि अन्तिममा
0: गोकर्ण सरले भनेको थियो पहिलो एक नम्बर बाँच्नु पर्यो अहिलेको परिस्थितिमा आफू बाँच्नु पऱ्यो र आफ्नो परिवार आफ्नो सोसाइटीलाई बचाउनु पर्यो एक नम्बर पहिलो प्राथमिकता थियो त्यस पछाडिको दोस्रो भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो यो सवालमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो परिस्थितिमा अहिले चाहे निजी के संस्थागत विद्यालयमा होस् चाहे त्यो सरकारी विद्यालयमा हुन् जहाँ पढ्ने पढेका भए पनि विद्यार्थीहरू आक्रान्त छन् ती विद्यार्थीहरू पीडित छन् र नेपाल सरकारले अहिले ल्याएका कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि लाग्छ त्यो संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने त विद्यार्थी नै होइनन् ती चाहिँ हाम्रो नागरिकै होइनन् भन्ने खालको जस्तो देखिन्छ किनभने एउटा सिम वितरण गर्ने क्रममा खोप लगाउने क्रममा पनि त्यहाँ चाहिँ बास देखिया छ होइन संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले खोप लाउन नपाउने अनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले स सुविधाका सिमहरू लिन नपाउने होइन संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ अन्य यो कोभिडसँग सम्बन्धित प्रोग्राममा भाग लिन नपाउने भनेर जुन राज्यले यस्तो खालको विभेदकारी चाहिँ पोलिसी बनाउँछ नि वास्तवमा यो खालको सोचाइ यो खालको कार्यक्रमले यो देशलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन यसको चाहिँ सकारात्मक होइन नेगेटिभ यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ यो खालको चाहिँ सोच चाहिँ नेपाल सरकार अब सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार र यो स्थानीय सरकार यो तिनैवटा सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित कोभिड व्यवस्थापनको लागि कोभिडबाट प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापनको लागि ल्याइने कार्यक्रमहरूमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका सबै प्रकारको दिन मिल्ने है फेरि तल आर्थिक अनुदान दिए भनेका छैन होइन आर्थिक अनुदान अनुदान दिए भने छैन तर विद्यार्थीहरूको लागि अभिभावकको लागि टिचरको लागि जति पनि प्रोग्रामहरू अगाडि आउँछन् त्यसमा चाहिँ एकरूपता होस् समानता होस् भन्ने हाम्रो माग हो त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ नेपाल सरकारले सोचोस् र कुनै पनि विद्यार्थीले चाहिँ कुनै एउटा विद्यालयमा पढेको आधारमा चाहिँ आफूले राज्यले दिएका सुविधाबाट वञ्चित हुने वातावरण सृजना नहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै भनाइ टुङ्गिएको छु धन्यवाद
1: यिनै छलफलसँगै साझा बोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ आज हामीले शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिकाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु प्रतिबद्ध भयौँ आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेका प्रमुख गोकर्ण ध्वज कार्की र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव केसीलाई धन्यवाद साजा बोली रेडियो बहस बारे मनका कुरा भन्नको लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोह्र साठी शून्य एक शून्य शून्य चार पाँच नौमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे शून्य फोन गर्नुहोला यी नम्बरहरूमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ पारस्परिक बारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुनै कुरा लेखमार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने डब्लुडब्लुडब्लु डट -e -e पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साझा बोली रेडियो बहस तपाईँले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट स्ट च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ हवस् त आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भयो यतिन्जेल ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समयमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको अर्को विषयमा छलफल लिएर आउनेछौँ सुन्न नबिर्सिनुहोला आजको कार्यक्रमबाट म काजल तामाङ विदा भएँ नमस्कार